0: Grave quien grave se escucha la música del mundo, la que motiva al baile lo mismo que a la reflexión.
1: The tree. Lo más nuevo de la producción, registrado por bandas, solistas, ensambles y orquestas.
0: De vanguardia o tradición, con variopintos mestizajes, experimental y evocativa.
1: Está listo para divulgarse en voz de sus creadores e intérpretes.
0: Grave, quien grave. Crisol Sonoro en Radio Educación.
2: While,
0: Poseedor de una creatividad que rebasa los esquemas de su tiempo, Telemann plasmó en cuatro series de fantasías esa ecléctica cualidad que se vio enriquecida por los estilos heredados y emergentes de la época. Esta tarde compartiremos con ustedes tres de las doce dedicadas al violín solo en la brillante interpretación de Tomás Kotik.
1: Fieles Radio Escuchas de Grave Quien Grave, bienvenidos. Les saluda Antonio Bravo a nombre de todo el equipo. Esta tarde nos enlazamos... ...hasta Portland, Oregon... ...donde radica nuestro invitado... ...el violinista argentino Tomás Kotick... ...bienvenido a Grave Quien Grave... ...háblenos un poco de su trayectoria... ...como violinista, un gran violinista... ...que ya es reconocido por la crítica internacional... ...y también que lo llevó... ...a la Universidad Estatal de Oregon.
3: Hola Antonio, un placer hablar contigo... ...gracias por la invitación... ...y un gran saludo a todos los radioescuchas... ...en México... Me fui de Argentina hace más de 25 años. Estudié en Freiburg, en Alemania. Luego estuve dos años en Toronto, en Canadá. Desde ahí vine a Estados Unidos, donde viví en Miami. Luego en Texas y ahora vivo en Portland. Me he dedicado mucho a la música de cámara. Y una vez que vine a Portland, mientras había estudiado durante muchos años obras para violín solo me dediqué a grabar una serie de discos solo para el violín. La grabación es un medio que a mí siempre me fascinó. Es una manera de trascender en el medio de la música que es efímero en principio y dejar una especie de legado. Vengo una de una familia de científicos y mi amor por la música surgió escuchando un disco de vinilo de los solistas de Zagreb. En cierta manera fue lo que me introdujo a la música clásica y mi esperanza de poder llegar a, a gente que escucha en todo el mundo.
1: ¡Qué extraordinaria anécdota! Y en este sentido, aunque ya había interpretado en estos conciertos que tuvo durante la pandemia Fantasías de Telemann, ¿fue ahí precisamente en la pandemia, en la soledad, en el aislamiento que surgió esta grabación, maestro?
3: Sí, absolutamente. Venía de grabar las sonatas y partitas ...de Bach, que son obras muy icónicas... ...y justo antes de que se lanzase oficialmente ese disco... Eh, comenzó la pandemia sí. y entonces mi inclinación a investigar el repertorio para violín solo fue fui forzado a, a seguir esa trayectoria sí. y pronto vino la idea de grabar Telemann. Yo había grabado quizás unos 8 o 10 años antes tres de las fantasías de Telemann, empecé a hacer conciertos online donde incluí algunas fantasías de Telemann y poco después vino la idea de grabar Fui al, a un hall de la universidad donde enseño, Portland State University. Y así que este es un bebé de pandemia. Ojalá que va a trascender mucho más que este par de años.
1: En esa misma temporalidad usted regresó a estudiar más sobre el propio
3: Telemann es interesantísimo como músicos tratar de transportarnos a la mente, a la época de un compositor nos da una especie de conexión humana y en Telemann hay tantos detalles fascinantes, uno de ellos es que él fue autodidacta que tocó muchísimos instrumentos violín, violonchelo la flauta dulce, el chémbalo el órgano, el laúd. Incluso él era un cantante, barítono, y también fue a estudiar Derecho a la Universidad de Leipzig. Eventualmente dejó esa carrera en contra del deseo de su familia y se dedicó totalmente a la música. Yo visité la ciudad de Hamburg, donde él trabajó los últimos 46 años de su vida. Aún existen las cinco iglesias de las cuales él era el director musical, existe como institución la ópera, que él estuvo a cargo. Eh, hay un museo sobre Telemann y sobre su vida. Y entonces nos da, aunque sea una sensación del ser humano que Telemann fue. Y maestro
1: Tomás Kotic, pues vamos a la música, a la primera fantasía que compartiremos con
3: nuestro auditorio. Ahora escucharemos la fantasía número 5 de Telemann en La Mayor.
1: Fantasía 5 en La Mayor para violín solo de Georg Philipp Telemann, interpretada por Tomás Kotick. Y la historia fascinante de Telemann continúa, maestro.
3: En su época, Telemann era mucho más famoso que Bach. Era un compositor muy prolífico. Compuso tres veces la cantidad de obras de Bach y cinco veces la cantidad de obras de Mozart. También en la vida personal de Telemann, enterarnos de los problemas maritales que tuvo su primer mujer, falleció antes de los dos años de casados. La segunda mujer lo engañaba y tenía deudas de juego. También le gustaba escribir. Y también muy importante y fascinante, fue uno de los primeros en buscar los derechos exclusivos de publicación de sus obras. Uh -huh. Y de tal manera sentó un precedente muy importante para considerar la música como propiedad intelectual del compositor.
1: Telemann, a diferencia de Bach, tuvo que esperar más tiempo para ser redescubierto, su música, para ser eh, reeditada. En ese sentido, ¿cómo fue el proceso observado por usted para preparar
3: esta versión? Cuando estaba estudiando en Freiburg, eh, afortunadamente tuve acceso y contacto con muchos músicos del movimiento historicista, que no eran dogmáticos en absoluto y eso me abrió un panorama de mi investigación y entendimiento de esta música. Entonces la manera que tenemos de entender mejor lo que el compositor pudo haber querido transmitir y de entender las filosofías de esa época que influencian la creación, la interpretación de la música, son los tratados de la época, entre ellos muy importantes el de Johann Quantz, el de Leopold Mozart el de Carl Philip Emanuel Bach, y entonces a través de esos tratados podemos descifrar algunas cuestiones de interpretación. Y es un trabajo muy delicado, a veces se refieren a maneras de tocar regionales, entonces hay que ver qué detalles de información decidimos aplicar, y ese es un trabajo que también termina siendo bastante subjetivo para el intérprete.
1: Fueron escritas, maestro Kotick, en 1735, en un tiempo bisagra, digamos, entre el barroco tardío y el nuevo estilo galante.
3: Sí, tenía unos 54 años cuando escribió estas obras, escritas 15 años después de las famosas sonatas y partitas de Johann Sebastian Bach los dos son compositores alemanes en cierta manera uno podría pensar que es prácticamente un entorno similar sin embargo, uh -huh. como decías es una época de cambio radical en Europa estamos yendo hacia el estilo galante todavía encontramos especies de fugas que uh -huh. Telemann usa en estas fantasías si bien muy ligeras ...encontramos inspiración en danzas barrocas... ...inspiración de estilos alemán, francés, eh, inglés, italiano... ...pero sobre todo este idioma galante que es muy ligero... ...tiene melodías en cierto sentido predecibles... ...pero también tiene cambios dramáticos de emoción... ...y eso se trata de la doctrina de los afectos... ...la doctrina de los afectos es una teoría de la época que está escrita en tratados de Matheson, de Marcin, de Pretorius, que dice en simples palabras que la música es capaz de transmitir un estado emocional. Muchas veces en el barroco encontramos que ese estado emocional abarca todo el movimiento, como muchas veces lo es una danza, que de principio a fin nos transmite una emoción. Y en Telemán vemos eso, pero cambia tan rápidamente de movimiento a movimiento, son muy cortos, que estamos en un constante cambio de ánimos. Eh, yo sí he usado un, un arco barroco para esta grabación y lo que me fascina del arco barroco es que nos permite tocar primero a una velocidad muy rápida, porque permite cambiar de cuerdas muy rápidamente y eso es porque el peso y el balance del arco es diferente al moderno. También esta característica facilita que los arcos abajo sean un poco más pesados, que es algo que muchos tratados mencionan. Y también con el arco barroco, eh, se agarra en general más arriba, y esto lo sabemos sobre todo por pinturas sí. que sobrevivieron de esa época de instrumentista eso facilita tener un contacto muy inmediato con el instrumento, entonces es como que con nuestras manos, con la punta de nuestros dedos estamos pintando con mucho detalle en las cuerdas y de esa manera podemos ser muy específicos en la manera de cómo empezamos la articulación de cada nota durante el transcurso de una ligadura y todo eso es súper importante para esta música barroca que vive de las articulaciones y de esos detalles.
1: Y me parece, maestro Tomás Cotic que después de esta detallada exposición, la cual agradecemos, pues es de escucha obligada la fantasía 2 en sol mayor TWV 4015, que mucho tiene de lo que nos acaba de transmitir. Cabe mencionar, queridos escuchas que las 12 fantasías para violín solo de Georg Philip Telemann han sido registradas por nuestro invitado Tomás Kotik para la prestigiosa discográfica estadounidense Centaur. Por ello quiero invitarlos a que escuchen toda esta discografía del maestro Kotik en las diferentes plataformas digitales y en particular, maestro, las sonatas y partitas de Bach antecedente de este trabajo solista, ahora con las fantasías de Telemann. Y quiero aprovechar ello para que nos mencione, para que nos hable de su experiencia con uno y otro compositor.
3: Por un lado, es, esa arquitectura gigante de Bach requiere, para poder transmitirle al oyente esa arquitectura, un concepto muy grande, monumental. Y estas fantasías de Telemann, que cambian tan rápidamente, por ejemplo, las Cinco, el... Segundo movimiento son seis compases. También en, en las cinco, el primer movimiento es una sucesión de secciones de ocho o doce compases. Entonces, estos estados de ánimo cambian muy rápidamente y parecen totalmente espontáneas. Otra cosa interesante es cómo Telemann nombra sus movimientos. A veces él escribe dolce, dulce o suave, sí. piacevolamente. Estados de ánimo muy literales que nos dan esas emociones muy humanas. Estas músicas en las suites de bajo o en estas fantasías, nadie las pensó para que se bailase, pero están inspiradas en danzas. Pero yo encuentro que estas fantasías son muy físicas, casi que cuando uno las escucha dan ganas de moverse, físicamente o, o espiritualmente.
1: Sí, o en ambas, que nadie nos lo impide. Agitar corporeidad y neurona. Reiteramos, son las 12 fantasías para violín solo de Georg Philip Telemann registradas para la discográfica Centaur Records por nuestro invitado, el violinista Tomás Kotik. El apellido CK, C al principio, K al final, para que lo busquen en sus redes sociales, en la página. Maestro, estamos muy agradecidos por esta charla, esta pequeña cátedra que nos ha dado esta tarde en torno a las fantasías de Telemann, en torno al propio personaje y su principal contemporáneo Johann Sebastian Bach. Gracias por enlazarse desde Portland, Oregon.
3: Es un placer, Antonio. Muchísimas gracias. Disfruto mucho de tu programa y espero que los oyentes puedan disfrutar de este disco. Y maestro, ¿con qué obra nos vamos a despedir? ¿Con qué fantasía? La última obra para hoy es la fantasía número 10 en Re Mayor.
1: Yo los espero aquí los domingos a las 3 y media de la tarde, los jueves a las 6 pm. Hasta siempre.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Al igual que hoy, grave quien grave, próximamente los alcanzará hasta donde se encuentren.
1: Para poner en sus auriculares o altavoces expresiones musicales tan diversas como el entorno cultural que nos rodea. <risa>
0: Participamos en el equipo de producción, Operación Técnica, Luis Luna. Asistencia de producción y voz, Alma Lilia Martínez. Guión y conducción, Antonio Bravo. Producción, Laura Elena Padrón. Grabe Grabe quien grave quien grave, Crisol Sonoro en Radio Educación.